0: Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio aqui do TBW, onde a gente vai relembrar os episódios dessa primeira temporada que acabou, né? Tô aqui só fazendo a introdução, mas o episódio que você vai estar ouvindo é o episódio número 12, que é o Despertar da Matemática. Uh, eu gravei esse episódio com o William Bala, que é um professor de matemática em São Paulo. Eu escolhi esse episódio para ser o primeiro episódio do da nossa temporada aqui do TBW, porque eu adoro esse episódio, sério. Esse episódio foi um, um turning point pro podcast, na minha opinião, e eu gostaria muito de relembrar... Lembrar ele aqui e principalmente eu queria ouvir ele com a edição da Maremoto para ouvir melhor esse podcast. Que eu, eu para vocês que não sabem, eu sou o maior fã do meu podcast também. Eu escuto para caramba. Enfim, então esse vai é ser o primeiro episódio do TBW. Vamos lá para o episódio. Só uns recadinhos. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. nossas redes sociais estão aí embaixo. A minha é miguelgorta do Instagram. Manda feedback, manda um e-mail lá no contato fmecast.com. Tá tudo aí embaixo. Segue a gente lá e apoia a gente lá no PicPay. A gente tá com um plano de assinatura lá. A gente vai começar a fazer lives no grupo. Grupo do Facebook depois, umas lives diárias, pra bater um papo com vocês. A gente só precisa de mais pessoas lá pra começar a fazer a live. Então apoia a gente lá no PicPay. O link do PicPay também tá aí embaixo. É picpay.me barra fmecast ou, ba... ou barra FMEC. Eu esqueci, mas tá aí embaixo. Segue aí, paga lá no PicPay e vamos lá pro episódio, gente. Um abraço. Seja bem-vindo a mais um podcast uh, aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para falar sobre matemática, que não é um assunto que eu não gosto muito, né? <risos> e esse convidado especial aqui é o William Bala.
1: Oi galera, sou o professor Paula, aqui de São Paulo, na grande cidade de São Paulo, sobrevivendo, né, aos números e tal. <risos> Buscando ensinar, brincar, se divertir, colocar a galera para pensar também. Bacana. E ele foi meu professor no meu ensino médio, quando eu estava lá no meu ensino médio. Pois é, estou ficando velho.
0: <risos> não, 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 tá tudo certo. Ensino médio ainda conta, né? O problema é quando vem do ensino fundamental, ou do pré. Nossa. Aí Aí, aí já aí já tá com a megalinha <risos> A gente vai falar aqui sobre matemática E claro que você já virou no título do podcast Gostaria de comentar só também do crescimento do podcast Que tá sendo super legal Atualmente a gente tá em 2.200 downloads Uau. Que é um número bacana É um número bacana Com certeza a gente não é um dos maiores Mas o legal é ver esse crescimento E sem ter nada tipo, de extrovertido Sem ter nada demais A gente só tá batendo papo aqui Isso é
1: bem interessante Por vida, é por esse motivo que eu estou gelado nesse momento né Imagine você <risos> me ouvindo aí Indo pro trabalho em casa, antes de dormir. Imagina a minha temperatura, minhas mãos, porque isso é diferente. Dar aula numa sala de 40, 30, 20 alunos é diferente pra, de falar de pra 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas. <risos> né? <risos> Espero que vocês É muito
0: estranho. É estranho. Mas assim, às vezes, às vezes sai desse negócio de cabeça, mas é interessante voltar aí. Eu gosto de compartilhar isso também com os ouvintes. Vambora!
1: Vamos conversar sobre matemática. Não fiquem com medo, porque matemática não é chato. Matemática <risos> é de Divertido. olha pra gente conversando com vocês vai ser legal, vamos lá
0: A gente tem um pouco de viés de confirmação aqui, né? Pelo fato da gente amar a matemática. Então, é claro que a gente não vai falar nada de mal da matemática aqui, porque não existe nada de mal da matemática. Mas uma coisa que eu tava pensando, Bala, era que todas essas pessoas que estão na matemática, todas essas pessoas que cursam, que são matemáticas, elas, um, elas tiveram aquele momento onde elas falam assim, putz, essa é minha paixão. Porque ninguém cursa matemática pelo dinheiro. Não é que nem uma medicina, uma engenharia que a mãe sempre falava pra criança, não, você vai ser um engenheiro, você vai ser um advogado, você hum. vai ser Uhum. Nenhuma mãe fala assim, não, você vai ser um matemático E você vai passar fome no começo E depois vai estar tudo certo Pois é,
1: esse é o grande rótulo que existe, né Porque Exato. se você ser professor já é um rótulo ruim uhum. né? Antigamente, lá na antiguidade, o professor era a professorinha de, de primário, do fundamental Aquela mulher meiga, simples, né Que ensinava, adorava, brincava com criança E de repente, o mundo foi evoluindo até chegar na gente né? As uhum. coisas começaram a, a ficar mais sérias e A profissão mais encorpada A educação começou a ser para todos E não só para uma Sim. minoria Sim. E mesmo assim a nossa mentalidade não muda né? Nós queremos que nossos filhos sejam advogados, médicos né? grandes engenheiros porque na antiguidade ou na, antigamente isso que dava dinheiro né e exato eu acho que as coisas estão mudando eu acho que a profissão aí como professor devagarzinho vai mudando né a, existe um retorno financeiro baixo na grande maioria existe né
0: e é difícil e não só o retorno financeiro como lidar também com as situações que você é posto de julgamento essas paradas também né Quando sem apoio na, em
1: algumas vezes sem apoio né? pense você algum Uns professores que, que sofrem algumas agressões. Uhum. Eu, eu aposto a vocês que todos vocês que estão nos ouvindo. Já viram alguma reportagem de algum professor sendo agredido? Ou já presenciaram? Então imagine professor de história sendo agredido. Tipo, ok, né, que droga. Mas o professor de matemática ser agredido parece até um alívio. <risos> Uma coisa que mudou bastante que eu percebi era assim, antes
0: você chegava na escola com seu filho e você ia falar assim, ah, mas onde que meu filho pode melhorar? Né? Nunca, nunca, essa pergunta hoje em dia ela não existe. É sempre, por que você deu essa nota pro meu filho? Ou, por que isso tá acontecendo com ele? E isso vai te, vir criando aquele estigma, né, nas pessoas Sim Por exemplo, uma, uma coisa que passou por mim Quando eu tava no nono, nono no, na série Foi quando eu falei assim, putz Pela primeira vez que eu queria ser professor, um dia E eu fui pro meu professor de matemática pra falar isso pra ele eu Falei assim, olha professor, eu acho que eu vou querer ser professor de matemática um dia E ele virou pra mim e falou assim Meu filho, você tem certeza? Tipo, não é uma coisa tão legal, não é uma coisa tão glamourosa assim o meu professor de matemática falou isso pra mim, entendeu? Caramba Então, então tem um estigma, assim, bem, bem pesado aí em ser, si, né E tem um, um outro julgamento e Ele falou a mesma coisa que eu já ouvi de novo, né? Mas você é tão bom em matemática, cara, você tinha que fazer engenharia, você tinha que sair. Eu falei, mas se eu sou tão bom em matemática, não é bacana que
1: eu expresse isso pras outras pessoas? De uma, uma maneira assim? Então, esse é um primeiro desafio, né? Uhum. Quando você se descobre o matemático, quando é que isso acontece? Por que isso acontece? O porquê você começa a enxergar a matemática de uma coisa uhum. prazerosa, né? O, o, como, por que isso te dá prazer? Da onde veio? E pra você, Miguel, da onde veio esse prazer de aprender matemática no nosso Cara, eu, no no
0: nono ano foi mais o prazer De ensinar Que foi a primeira vez que eu ensinei pra uma pessoa E eu lembro que esse meu colega de classe Ele virou pra mim e falou assim Cara, eu consegui passar nessa prova aqui por causa de você E aí deu aquele sentimento, né? falei Puf, Que sentimento é esse estranho, legal aqui Que eu fiz um achievement Perfeito. Mas assim, eu acho que é matemática, cara acho que eu sempre, eu sempre gostei muito de matemática Eu lembro exatamente Eu lembro de duas coisas da minha infância que eu lembro bastante Era a primeira vez que eu fiz multiplicação Eu estava no carro com meus pais <risos> Sim. e eu lembro que na escola eu tinha adicionado 10 10 vezes aí eu no carro falei assim mãe 10 vezes 10 é 100. E aí ela falou assim: Nossa, que legal, né? Tipo, ela já okay, sabe. Ok, né? <risos> ok, né? E eu tava super. Falei, Nossa, 10 vezes 10 é 100. Aí eu falei: Nossa, eu estou, fazendo uma... eu estou fazendo multiplicação. E eu não tava aprendendo multiplicação. Eu só tava aprendendo adição. Só que eu adicionei 10 vezes o número 10. E na hora que eu falei 10 vezes 10, eu percebi que eu estava fazendo multiplicação. Uhum. E aí foi um choque pra mim. E foi aí a... o divisor de águas. Né? Aí acabou tudo, que eu lembro depois aqui. Eu tava na... na quarta série assim. E um aluno da oitava. Assim, ele virou pra mim e falou assim Ô, oh, você sabe o que, que é raiz quadrada? Eu falei assim, não, não sei o que, que é raiz quadrada E aí ele falou assim, ah, por exemplo, 4 Um número que multiplicado por ele mesmo dá 4 Eu falei, ah, é 2 Então a raiz quadrada de 4 é 2 Eu falei, nossa
1: Eu estou sabendo mais que todo mundo e Eu sou muito
0: esperto <risos> agora <risos> Mesmo gostando sempre de matemática, eu sempre tive um, um, um pé atrás pra fazer matemática como uma carreira acadêmica. Uma opção de vida, né? Exato. Porque depois que você faz, né? Você já tá com, na faculdade fazendo. Pronto. E aí você tem que abraçar. Mas eu aqui eu posso mudar de curso, né? Aqui eu, na, onde eu, no Canadá, você pode mudar de curso no meio do seu curso, é sem problema nenhum. E o meu primeiro curso que eu tava fazendo, na verdade, era química. Porque eu gostava Sim. de química. Eu já comecei
1: a me ver numa área mais acadêmica. Eu não consegui me ver trabalhando numa indústria. E isso é legal que você tá falando, né? Porque você foi alimentando pela sociedade ou pela família, sendo uh, indiretamente ou não pelos professores, o professor do nono ano que você me falou, porque você não faz outra coisa então dentro de você né, nesse momento da, op da opção do curso, você foi para química, olha que engraçado, e isso não é por uhum. acaso né? você queria aplicar isso em algo, que isso é importante o porquê a gente opta sempre em fazer algo sem ser matemática, porque isso aconteceu comigo também, porque as pessoas vão nutrindo você, nutre, nutre nutre, você vai tentando brigar dentro de você, você vê que não é aquilo, que é o que aconteceu com você.
0: Eu, eu só fui fazer química porque eu falei assim, ah, eu tenho nota boa em química, Isso. É, eu não me via trabalhando na indústria, eu via trabalhando no meio acadêmico, então eu falei assim, ah, vou ficar lá no laboratório fazendo minhas paradas, né, vai ser divertido. Alguma coisa assim, eu entrei na faculdade e aqui cada termo é quatro meses, né, é. e no meu primeiro termo eu fiz cálculo 1, química e física. E eu lembro que, assim, no meio do termo, eu já tava tipo, putz, química não é tão bacana assim. E na minha matemática lá, tava arrebentando, cálculo 1, tava aprendendo derivada, e eu tava loucão. Falei, nossa, que da hora esse negócio aqui, colocar pra infinitésimo. E aí eu fui pro meu professor de matemática. Ah. E aí eu falei assim, preciso de ajuda. Aí ele falou assim, o que que foi? Eu preciso que você me convença a fazer matemática, porque eu não consigo, eu não, eu não tenho nenhum envolvimento fora disso, e eu preciso que você me convença que academicamente estudar matemática, fazer pesquisa, ensinar matemática é uma coisa interessante. Ele me mostrou simples, foi bem simples até, que eu tinha feito cálculo no meu ensino médio aqui. Então eu já sabia fazer integral, umas coisas bem simples assim. Uhum. Ele me ensinou, tipo assim, se você tiver uma folha e você quer tirar uma área de uma folha. Aí ele falou assim, como é que você vai fazer? A folha não é um triângulo, a folha não é um retângulo, ela não é uma coisa que você consegue fazer facilmente, certo? Aí ele falou assim, você vai usar uma matemática mais avançada pra calcular isso. E aí na minha cabeça estava assim, ah, ok, vamos calcular. Área, quando eu me graduar, então É, é só isso, então, matemática <risos> Aí ele falou assim, mas como é que você vai saber Quanto de fotossíntese Sim. uma árvore vai fazer Baseado na área das suas folhas Aí eu falei assim, putz Aí já começou legal. E a gente fez esse papo, durou umas 5 horas, cara. Eu turintei ele naquele dia. Hoje em dia a gente sai pra beber, por meu amigo.
1: Esse foi o seu segundo contato com o professor. Você pediu a primeira vez no nono, o professor deu aquela desestimulada. Eu tive vários contatos, assim. Esse foi meu segundo, meu segundo contato explícito, falando assim, por favor, porque eu
0: tô infeliz aqui no meu curso. Eu não consigo gostar de química, eu sou bom em química, mas eu não consigo gostar de química. E aí ele me mostrou o que é uma pesquisa em matemática. Aí eu falei, cara, eu vou abraçar. Eu tive uma reprovação dos meus pais, no começo ah. Meus pais são pessoas, gente boníssimas Eles com certeza estão vendo que a gente não eles, tenho dúvida São gente boníssimas <risos> Mas quando eu falei pra eles assim Eu não quero fazer mais química Eu quero fazer matemática A primeira coisa que meu pai pensou era tipo Não, mas química é tão legal e matemática você não vai sair do chão, né? Quando eu falo que eu, dá pra fazer pesquisa em matemática Eu falo assim, mas tem coisa pra descobrir na matemática? Falei, cara, é. tem mais, muito mais coisa que a gente não sabe Do que tem coisas que a gente sabe, né?
1: Aliás, a frase que tudo é matemática é, é real É real? é real. Olha ao seu redor, por exemplo você encontra matemática em
0: tudo se você falar que você matemática é toda descoberta então a gente sabe tudo do universo Pois bem. Né? por que, que vai ter física, por que, que vai ter química vai ter outras ciências Se a gente já sabe tudo
1: exatamente, tá, e aí os seus pais demoraram quanto tempo pra aceitar? Eu, eu troquei de curso no mesmo dia com a
0: reprovação deles, aqui é bem fácil trocar, é ridículo, É só vou online e tipo, tem uma abinha, eu, eu mudo de química pra matemática, acabou. Não, aqui não tá,
1: <risos> Aí é uma
0: burocracia. É, e aí você tem que Repetir curso, eu imagino... Eu tenho que fazer tudo de novo... Aqui, aqui eu continuo com os meus créditos... Aquelas aulas de Química, Física e Matemática... Me ajudaram até transferir... Então tá tudo certo aqui... Tá tudo em casa... Aqui só depois do terceiro ano que é difícil... Porque você tem que declarar uma major... Aí quando você declara major... Você tem que assinar um papel... Falando assim... Olha, eu... Miguel... Estou declarando a minha major... Como Matemática... Uhum. Pura... Da, dali pra frente é, é, é... Você
1: tem que ser... O que você assinou, né? Ô Miguel, em qual período você está hoje? O que, que você tá fazendo de fato?
0: Peri eu não sei em períodos... Eu, não, eu não, não tenho essa medida aqui. Se você colocar que um curso tem 4 a 5 anos, eu tô no terceiro, mais ou menos. Terceiro ano.
1: Tá em matemática pura? Eu fo sempre foquei
0: em matemática pura. Mas eu, esse, esse termo eu tive um curso... Até mandei um e-mail de hoje de manhã pro meu professor, agradecendo pelo curso que ele deu. Porque hoje eu tive um curso de... Acho que se chama análise numérica. Ah. E é um curso de aproximações, de como fazer aproximações, de como fazer algoritmos. E é matemática aplicada. Foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, realmente contato com a matemática aplicada. E foi bem legal até.
1: Matemática aplicada, por exemplo exemplo, modelagem? Modelagem. É, modelo, uma situação?
0: Modelagem, aproximações, coisas que não são, tipo, só teoremas e teorias. Ah, legal. Eu sempre adorei a matemática pura. Matemática pura vai ser sempre minha paixão, mas tem que focar um pouco também, no você tem que pensar no que você vai fazer depois que você graduar, né? Uhum. Se você tiver só matemática pura, é bem difícil. A carreira na matemática pura é muito difícil. Então, eu tô no meio dos dois ali.
1: Eu acho que é diferente. Difícil ou não? Acho que é que demanda um tempo... Inacreditável. Diferente. É. Porque a as pessoas que são leigas em matemática ah, eu sempre odiei matemática ou coisa do tipo, já começa do, do princípio de que feche os olhos e imagine um professor de matemática você vai imaginar um professor bravo velho, com óculos <risos> Canoncudo, <risos> com uma régua sim. na mão. E segurando uns, uns polígonos na mão também. Segurando os polígonos, né? Tentando dar aquela aula chata que dá sono. Uhum. Né, fazendo você memorizar. Decorar, não explicar o porquê. Exato. Porque matemática, que existe uma grande história, assim como a história do mundo. Sim, sim. A história do planeta não é incrível, a gente sempre tem uma matéria de história. Sim. Nós temos, nós matemáticos, e já posso dizer que você também é um grande matemático, nós temos uma grande história da matemática. Sim
0: vindo dos indianos, tem da história egípcia, né? tem, tem vários
1: Sim, vários matemáticos do passado que sofreram, uhum. que viveram na pobreza, uhum. não tinham como divulgar o seu trabalho. Trabalhavam com outros trabalhos e faziam
0: matemática no, no tempo ocioso.
1: Ocioso. Alguns matemáticos eram filósofos também, a grande Sim. maioria. Sim. Alguns matemáticos tinham outras ciências, outro jeito de pensar. Alguns nem chegaram à fama. Sim. Fama que eu digo ao seu nome conhecido. Porque naquela época, ser matemático era ser qualquer um, gente. É. Ser qualquer um no sentido, tipo, você não, não tinha um reconhecimento, né? A história diz isso. Nem
0: tinha a profissão matemático, né? Era sempre um físico, eles sempre chamavam de físico, alguma coisa assim.
1: Ou fi filósofo. É. De qualquer forma, o que a gente vive nessa pós-modernidade agora, Miguel, uhum. é isso. Né? O aluno vem para ter aula com a gente, ele vem com a ideia de que vai encontrar um professor chato, que dá sono, que ele não vai entender nada, que vai fazer ele decorar a forma. Então, o nosso papel é o contrário. Né? Então, esse professor, esse matemático que existe dentro de mim, eu deixo para fora da sala de aula. Sim. Porque eu preciso ganhar o meu aluno. Sim, sim. Eu preciso fazer ele entender. Eu preciso ganhar do celular. O celular é colorido, é interessante, <risos> é legal. E o bala, como é que ele se torna legal, interessante? Né? Você lembra da, de algumas aulas minhas, por exemplo? Claro,
0: eu lembro de uma coisa que ajudava bastante Eram as músicas, sempre, sempre. Música, cantava. É, pronto.
1: Pronto, eu, eu tento traduzir elas para o inglês,
0: Mas eles não têm na cultura, né? As músicas. Então diz uma música é aí, para a gente cantar. <risos> Aquela 1, 2,
1: 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, Raiz de 3, 3, 3, 1, raiz de 3. É uma musiquinha simplificada, tem alguns alunos que tem uma outra versão. E não há problema. Desde que você cante, meu filho, você pode fazer qualquer versão. Só canta. <risos> Só cante que você vai entender. Aí você me diz assim, Bala, mas isso não é decorar? Aí eu digo a você assim, depende do seu ponto de vista. Uhum. Porque eu preciso desses valores. Assim como você sabe que 2 vezes 4 é 8, você pensa na construção disso? Não. 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 Você sabe.
0: E as pessoas que eu não falo 2 vezes 4 é 8, se você quiser entender matemática desse jeito, você vai ter que fazer um, uma, uma faculdade de matemática, uma de matemática, alguma coisa assim. Multiplicação também não é só adição, é uma movimentação que você pode entender num conjunto de grupos. Aí, e pronto, isso. já acabou. Tem a parte da memorização. Claro que você vai memorizar. Claro que você sabe que 2x4 é 8. É e a aula, Miguel,
1: tem que ser sempre divertida, né? Por exemplo, você nunca me viu bala triste numa sala de aula. Sim. Então, puxar 25 alunos para que eles possam olhar pra você e entender o que você está explicando tem que ser divertido, começando por você. Sim. Então, você entra na sala, tipo, cara, eu vou explicar isso de um modo muito legal. Sim.
0: Por mais que você tenha um, um dia chato, alguma coisa assim, você não pode deixar isso transmitir. Nunca. Miguel, canta aí pra gente
1: a música traduzida em inglês.
0: ah <risos> é um é, que, O que eu faço é aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1, all over 2, square root of 3, over 3, one square root of 3. <risos> e os caras... Ah, <risos> cara
1: e como eles receberam isso? Eles já sabiam essa musiquinha
0: aí? Não, o jeito que eles aprendem aqui eles chamam de special triangles. Eles sabem ah. dois triângulos, dois triângulos retos. Um tem o ângulo de 30, um triângulo de 60, e o uhum. outro triângulo tem o 45, 45. E aí eles, eles sabem os números no triângulo. Então eles olham é. no triângulo e sabem qual que é o seno, cosseno e tangente. Sim. Sem nada artístico, é só special triangles. Eles não sabem é, realmente. É, dá pra
1: fazer esse triângulo, que é a grande explicação, é o triângulo retângulo na circunferência teclométrica. Sim. Por isso que eles veem isso. Mas assim, tornar a matemática divertida é diferente. É o ponto. É onde pode o quê? Te pegar, né, Miguel? É, uma coisa
0: que eu tenho fazer quando eu tô ensinando... Eu acho que eu nunca falei da minha profissão aqui no meu podcast, que loucura. Mas eu, eu, eu dou ensino <risos> crianças de, de ensino médio. E uma coisa que eu tento fazer também, porque é que eu, eu tento aprender bastante, porque eles, eles são muito... Acho que a matemática trigonométrica deles é bem... Eles vão bem a fundo nisso, né? Me um exemplo, eu, eu, eu fundo como? Por exemplo, eu, eles vão... Acho que, eu não sei qual é o nome em português, mas eu acho que você falou, é bola trigonométrica. É um círculo que tem um raio 1 e a gente... A usou... diferença, isso. Isso, ok. Porque eles têm que saber o que é um ângulo de referência, eles têm que saber o que é um ângulo na forma... Standard, que é a forma básica. Eles têm que saber como é que eles conseguem achar dentro da bola trigonométrica também qualquer outro tipo de ângulo, em qual quadrante que ele tá. Eles têm que saber como achar a linha de tangente que vai tangente à bola trigonométrica, né? Ou a
1: tangente de 225, ou a tangente é. de 315, o que que acontece. E
0: eles têm que sacar essas paradas e eles têm que entender, porque faz muita parte dessas perguntas deles, né? Uhum. E uma coisa que eu tento fazer tipo assim, porque é um assunto, é um assunto meio eu adoro, eu, eu quando eu vejo um Unit Circle, já começa a vibrar, assim, já começa a tremer, assim, eu falo, nossa, que legal,
1: tá vindo. o ensino médio aqui, você cursou até que ano? Segundo? Eu
0: fiz até o segundo ano. Eu fiz segundo é. ano duas vezes, você até. Você segundo ano aqui e segundo ano aí? Eu, não, eu fiz o segundo ano duas vezes no Brasil, porque eu me, mudei uma, eu me mudei pro Rio de Janeiro. Quando eu tava no segundo ano, fiz metade ensino militar, metade ensino de Enem, né, que eles chamavam. Foi uma escola muito ruim, e aí eu mudei de volta, eu, quando eu mudei pra São
1: Paulo, eu voltei pro segundo ano de novo. Porque as pessoas que estão no terceiro ano e que fizeram o terceiro ano, elas vão super se identificar com o que você disse. Olha só. Porque, na verdade, no terceiro ano no Brasil, a gente aprende trigonometria aprofundada. A trigonometria aprofundada que você falou é a mesma que tá aqui. Então, eles têm que sacar o tangente, a bola, o Tem todo um estudo gigantesco. Então, estamos aí empatados. O Brasil com o Canadá. Que bom, que bom. É bom ouvir o que vocês aprendem aí. É muito
0: bom. Sim. Definitivamente, assim, se você for colocar no um papel, claro, o ensino no Brasil é muito mais pesado do que aqui. Aqui é muito fácil. São outros tópicos, mas é muito mais fácil. Não fala assim que a galera
1: vai querer mudar pro Canadá.
0: <risos> eu quando me mudei para cá, eu pulava cursos na hora que porque eu me mudei para cá quando eu tava finalizando o meu ensino médio, né? Eu queria ter um diploma de ensino médio daqui, para entrar mais fácil no college, essas coisas assim. E eu pulei muito curso. Eu pulei muito curso. Eu fui direto quando eu entrei que eu já fui direto para cálculo na, na no ensino médio. Uhum. Eu não fiz nada de pré-cálculo, já tinha feito tudo no Brasil. Eu fui direto pro ensino médio. Eu fui direto pro cálculo, eu fui direto para química 12, que é a química maior, eu fui direto para física 12, que é a física maior. É uma coisa mais avançada
1: que você conseguiu acompanhar com a educação aqui. Do Brasil.
0: Exato, mas assim, eu consegui acompanhar com a educação do Brasil porque eu sou um privilegiado. Eu no Brasil eu tive um ensino privado, né? Se você for comparar escolas públicas aqui, dá de 500 mil a zero. Em qualquer outra escola pública no mundo, eu acredito. Sim. Que aqui o ensino público ele é bem investido. Se eu vai entrar numa escola pública aqui, você pensa que você tá no Morumbi. É onde eu moro. Em São Paulo. <risos> aqui as escolas públicas elas têm uma infraestrutura muito boa. Isso é muito bom. E os professores que são em escolas públicas, eles são os melhores professores da cidade. Eles não estão em escolas eles privadas. Existem. Uma remuneração bem justa Isso Escolas privadas aqui É só se você quiser ter iPad Na sala de aula entende? Entendi Mas em questão de ensino Eu acredito que Assim, de tópico No papel O Brasil ele é bem mais fechado Porque no Brasil também Você faz o que? 17 classes numa, numa, numa tacada só? Você faz história Filosofia Sociologia Matemática Química Física Tudo junto aqui São só... É tudo junto Aqui você só faz até 4 Por termo Você tem que escolher Ah, é? Então, tipo assim, no meu primeiro termo que eu fiz aqui Eu fiz cálculo 12, química 12 Física 12 e inglês 10 Acabou. Ou
1: seja, é o que você gosta É, né?
0: você tem que fazer A grade obrigatória até o oitavo ano Que aqui o ensino médio começa no oitavo ano É o Oitavo, nono ah. E aí tem o décimo ano O décimo primeiro ano e o décimo segundo ano Que eles não separam, assim, de primeiro e segundo ano E aí você começa a decidir mais ou menos Quando você tá ali no primeiro ano do ensino médio Uma comparação boa, assim Você começa a decidir, olha, eu não quero fazer física Você vai lá e você não faz física só que o problema é o seguinte, você tem que, você tem que entender quando você for a universidade, vamos supor que você vai fazer engenharia, primeiro que se você for aceito em engenharia sem física, é estranho, né? Eles possivelmente não vão nem te aceitar. Entendi. Mas se você for fazer, vamos supor que você aceito, você entra em engenharia, você não vai entrar numa aula de física lá. Você tem que fazer uma física básica, primeiro na universidade, que é equivalente ao ensino médio, e aí você consegue entrar numa aula de física, Sim, Então né? tem
1: como recuperar, né? Então é todo um esquema... Sempre tem como recuperar. Sempre tem como. Ele te dá a possibilidade de estudar, porque você era muito novo tipo, quando
0: você optou. Exato. Aqui é a universidade Cidade tem um curso Que é equivalente ao ensino médio E ele é a mesma ah, coisa, com professores da universidade Então eles são professores PHD, mestrado né? Sim. É, é um pouco mais rápido Do que o ensino médio, né? Porque somos todos adultos Lá, por exemplo, se uma coisa que demoraria Dois anos pra ensinar No ensino médio, eles dão ali em quatro meses Nossa, Super legal, hein? Mas é aquele negócio ali Somos todos adultos, então dá pra cortar Porque no ensino médio, você tem que entender que a pessoa lá não vai Gastar um dia inteiro pra fazer uma tarefa de casa no, Na hora que você tá numa universidade, numa faculdade, você vai gastar Você já tá com aquela maturidade e fala assim, ah, ok eu tenho que fazer essa tarefa, não vou sair hoje o dia inteiro. Ok, né? Então eles conseguem fazer esse lance de dois anos em quatro meses. Mas esses três
1: anos que você tá estudando aí, né, que de matemática, com grandes professores também, porque o Brasil tem grandes professores de matemática também. Com certeza. Né? São professores incríveis, aliás. Um abraço aí a todos os meus professores que, sei lá, vai que um dia tá, esteja ouvindo, né? <risos> tenho orgulho de todos. E eu tô aqui por causa deles. Aliás, eu sou um professor hoje por causa todos, deles. Todos estamos aqui por causa dos nossos professores. É, né? é incrível. A gente se espera Manteiga, né? É, é culpa é sua O balanço ainda é manteiga E aí eu queria te perguntar Nesses três anos Se você tem uma discussão que existe nas universidades Ou em alguns grupos de filosofia né?
0: Filosofia e matemática aqui estão bem juntas tem, Você tem que fazer um curso de filosofia Para você graduar em matemática Olha que legal.
1: Aqui a gente tem algumas grades De filosofia para concluir O curso de matemática não é, Você não vai na universidade estudar só matemática Uhum. Você tem um ou outro curso na universidade de graduação que que tem filosofia, uma pedagogia, um, algo mais que vem por uma discussão, história da né, matemática, para você entender. Sim, sim. E faz parte. Faz né? super parte, porque senão você fica. Você vira um, um robô. Senão, parabéns, você é um computador, né? É, parabéns, vai lá, próximo. <risos> é. E a minha pergunta é: vocês discutem sobre se a matemática Ela é descoberta ou criada? Cara, eu
0: tive essa, eu tive essa discussão num seminário que eu fui, que era um seminário só com professores. Eu, eu invadi lá E foi uma discussão Muito interessante A gente discute sim Sempre fica naquela né Tem gente que sempre fala Que é inventado Tem gente que sempre fala Que é descoberta E tem gente que fica no meio do, Em cima do muro a é,
1: opinião assim, De cara assim Ah eu acho que Pá Em, em cima do muro 100% Eu, acho, muro, eu
0: acho que a matemática Por si só Ela é construída em fatos Tipo assim A gente não precisa ah. Construir a matemática Pra saber que um mais um é dois Ou que números primos São divisíveis Por eles mesmos Ou por um Alguma coisa assim Mas a gente consegue descobrir essas coisas com técnicas inventadas Pela gente, então eu acredito que a técnica Na matemática, ou o jeito que a gente escreve Matemática, sim, é inventado pela gente Porque se eu for para um planeta alienígena E falar assim, ei, eu estou Fazendo matemática, eu e mostrar o meu número 1 um, Eles não vão entender o meu número 1, um, eles não vão entender o, a minha, o meu termo de adição Mas se a gente colocar dois pauzinhos Junto e mostrar para eles assim, eles sabem que é dois Então eu uhum. acredito que ó, tem Bastante fatos, mas as técnicas são criadas pela gente, essa é a minha,
1: minha filosofia Eu tenho uma outra concepção, que é a ideia de que o porquê nós temos, alguns matemáticos ou alguns professores, tem a necessidade de saber se foi descoberta ou criada. Eu fico pensando, mas por que eu tenho que rotular? <risos> né? Porque, como você disse, partes eu, eu acho que foi descoberta e partes eu acho que foi criada. Uhum. E é isso. Algumas pessoas ainda insistem em colocar isso na nossa, na nossa vida, essa pergunta. <risos> a matemática foi descoberta ou criada? Meu filho, por que eu tenho que rotular? Você não entendeu que não precisa? exato Nós podemos falar assim, o que foi descoberto e o que foi criado, não existe uma dicotomia, Sim. duas situações segregadas.
0: O, o único problema que eu, que eu tenho com isso é que a minha especialização na área de matemática atualmente é análise complexa, são números complexos.
1: Nos, nos números complexos, para quem está é relembrando, é, é o que tem o um número
0: I. Isso, isso, isso é um... E
1: o i que representa o que mesmo? i ao quadrado é igual a menos um Isso, o i é a mesma coisa Do que a raiz quadrada de menos um Ou como você disse, i quadrado é igual a menos né? um Isso Imagine que você está me ouvindo Pega o quadrado, passa do outro lado É mais ou menos simples assim num, num jeito rústico de falar, tá? É, é bem Pelo amor de Deus, não me matar
0: Eu já estou tremendo aqui, tá então, obrigado uma coisa que eu tenho problema com isso é, vamos supor, esses dias eu tava num bar, e aí um cara pergunta assim, ah, o que que você faz na matemática e o que, que você descobre? eu falei assim, ah, minha especialização é em números complexos, né? Aí ele falou assim, ah, mas que são números complexos? Aí eu tentei explicar ali, né? Os números bidimensionais, que tem duas dimensões, em vez de você ir só pra esquerda e pra direita, você pode ir pra cima e pra baixo, né? Uhum. E aí ele falou assim, ah, mas isso aí é papo furado, né? Tipo assim, você. O matemático criou isso, não tinha solução, eles criaram. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas é assim que a matemática vai pra frente, né? Se você tiver um problema e você criar mais matemática essa matemática que você criou, ela se agrega ao resto, sem, sem ter nenhuma contradição com o resto? Parabéns, você acabou de criar matemática. Você fez uma matemática bacana aí, né? Eu sou leigo totalmente na história dos números complexos. Eu não sei quem que... Não, começou. A gente tá
1: aprendendo. Você não tem que saber de tudo mesmo. Eu, eu não, não sei,
0: mas eu tenho certeza que a pessoa que criou ela, alguém virou pra ela e falou assim, ah, mas isso aí é... Balela, vai que chamar I de um número? Aí a pessoa falou assim, é, eu vou chamar I de um número. Eu criei um símbolo. Assim como como o número um, você tem um símbolo,
1: assim como o número 2, você, um assim você tem outro símbolo. Escreve número 2. Como você sabe por que o número 2 tem esse formato? Exato. Você sabe na história da matemática pra ter esse formato? Eu e o Miguel sabemos. É, mas é, você, mas sabe, você perguntou por quê? É. Eu, as pessoas não, 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 não têm isso. Exato.
0: Eu percebi uma coisa assim, quando sempre que eu falo de números complexos pra uma pessoa que tá ainda na escola, ah. tipo no ensino médio ou assim, a pessoa ela vai e abraça e fala assim, nossa que legal, você vai pra cima e pra baixo agora. É claro que é bem mais complicado do que ir pra cima e pra baixo. A pessoa ela abraça, mas assim, quando a pessoa sai do ensino médio eu percebo que ela se fecha, ela precisa. Parece que a matemática acabou para elas. Qualquer coisa nova
1: é balela. Quando um aluno meu me pergunta assim, ai, mas para que eu vou usar isso na vida? Ai. Ou Aonde eu vou fazer? <risos> o que, que eu vou fazer? Eu só paro e penso. Eu faço a pessoa pensar, falo assim, por favor, coloque seu celular em cima da mesa. O celular? Você acha que é um fiozinho ligado no outro só e vai de repente você começa a falar? Exato. Ou você acha que tem um estudo gigantesco que teve vários matemáticos que fizeram, desenvolveram um, ou criaram vários teoremas? Como é, que, como é que esse celular chegou na sua mão? Você já parou para pensar que a eletricidade não é um fiozinho ligado no outro só? Você acha que se criaram por si só? Você acha que essa tecnologia que a gente está desenvolvendo a cada ano, né, elas estão sendo desenvolvidas por acaso? Não. Existe um estudo matemático por trás gigantesco. Sim, 100%. E é difícil das pessoas entenderem isso. Os matemáticos... Fala assim, as pessoas que acham que a matemática é descoberta são seguidoras de Platão. Aí, um dia, eu fui pesquisar por que, que esse matemático, ou por que meu colega, diz que são seguidoras de Platão. Platão, ele trabalhava muito nessa ideia de que a matemática foi descoberta. Porque ele olhava para as flores, ele olhava para a sequência de Fibonacci. Uhum. Então, ele enxergava... Ah, a matemática em tudo. Então, aquilo que ele conseguia enxergar, ele falou, puxa, eu descobri a matemática, eu não criei. Eu desenhei ela para o papel. Exato. E aí ó, as outras encontrando partida, eles têm outro nome, Aristóteles Práticas, práticas. Porque realmente Ele fala assim, da questão do infinito O infinito você não consegue ver Você consegue ver, Miguel? Não eu, consegue não consigo, não é. a, a ideia do que? Os grãos de areia de uma praia É ter uma quantidade infinita Então eu vou te contar um segredo, não, não tem? É. É. Porque o que a gente pode ter É uma demanda de tempo gigantesca Para que eu possa contar <risos> Agora, é, é finito, meu filho Vai chegar uma hora que vai acabar Se você ver, é finito Por exemplo, a criação do... O que é um ponto para você? É um ente primitivo aqui no país. Ponto, não tem espessura... É algo criado né, Para definir matemática O que, que é uma reta? Uma Também reta é algo infinito, não existe. infinito. Você entendeu? Então tem essa parte criada
0: Mesmo na reta, é difícil para as pessoas entenderem é Que as pessoas elas desenham uma reta e falam assim ah, Aqui tem uma reta, só que a sua reta ela tem espessura né? Você desenhou, na verdade, um retângulo pequenininho é. Uma espessura bem pequenininha Ela só tem, na verdade, uma dimensão Você não consegue ver uma reta de verdade Que é
1: um símbolo, de novo um no símbolo Para que eu possa explicar para as pessoas o que é Imagine que, assim como na física A pessoa fala, imagine uma situação sem gravidade. Imagine eu andando sem força de atrito. Ué, gente, são algumas suposições para que ele possa me explicar. Exato. é assim. Então, tanto Platão como. É que eu trava a língua. A minha língua.
0: Eu também. Se eu quiser falar aqui, eu não vou conseguir. Eu vou deixar o
1: essas pessoas estão corretas né? essa ideia de dividir criado ou não, não a discussão tem que ser outra o que ainda tem para ser descoberto a discussão é, o que ainda tem para ser criado aonde queremos chegar Exato. Nós queremos ir além da lua Nós queremos descobrir outro Como é que eu chego lá? Nós queremos uh, nos teletransportar Nós queremos fazer um humano de, uh, Que não seja a reprodução normal Humana, normal em casa
0: Uma coisa que eu, eu debati sobre isso foi Eu tenho um episódio que eu falo sobre é, A teoria de, eu não sei se é teoria ou hipótese, hipótese A hipótese de Riemann Eu não sei se chama isso em, em português Que é uma das questões dos milênios né Se você descobrisse Eu até eu falei isso num podcast que eu falei sobre pesquisa, que eu, eu dediquei bastante tempo da minha vida da, a esse cara aí, no Riemann. Principalmente a hipótese dele. É difícil para as pessoas explicarem assim, ah, peraí, mas você vai descobrir matemática, sei lá? E essa teoria de Riemann ela se aplica, por exemplo, na teoria de cordas. E aí, a teoria de cordas escreve o universo. Se a gente conseguir descrever o universo, a gente consegue fazer outras coisas. Então, tipo assim, que a matemática, ela sempre qualquer, qualquer ciência, se você criar qualquer ciência, você vai sempre para frente. O poder de criar matemática, que eu vejo, é o poder de você criar uma linguagem que mostra uma relação entre duas coisas, uhum. né? E mostrar as relações entre duas Coisas ou mais, claro.
1: Ao Mas diferente. mostrar essa relação. Animação... Desculpa, Miguel. <risos> manda, 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 manda. Miguel, achando que a gente tá no bar aqui, galera. Ó, só, <risos> só trocando. <figurinha. risos> Mas aí. Só completando o que você tava falando, uhum. é que não podemos ver a matemática como vemos outras ciências. Ah, descobrimos um bichinho novo em biologia. Você consegue ver o bichinho novo, se você vai estudar esse bichinho novo. Conseguimos descobrir, sei lá, uma outra receita de bolo, ou conseguimos criar. Matemática não podemos enxergar desse jeito. Sim. No matemático, nós conseguimos criar algo abstrato, que talvez não sabemos a aplicação hoje. Exato. Como o nosso passado não sabia a aplicação.
0: Perfeito. Tipo, a, a teoria dos números com, com números primos, que a gente usa em algoritmos de segurança hoje. Na época foi criada Sim. e falou assim, ah, ok, todos os números podem ser escritos como um produto de números primos. Um fato interessante, mas não, não, saiu, não saiu do papel. Ou a né?
1: biometria, né, gente? Eu, pra, hoje você que tem um iPhone falando comigo, o iPhone 10, ou iPhone, eu acho que um, um pouco antes, você consegue destravar seu celular pelo seu rosto, uhum. pela sua digital. Sim. Isso daí é um estudo matemático super complexo. Putz, ou complexidade. Né? Como o celular vai, vai conseguir enxergar o meu rosto pra destravar? E, então quando o Miguel falou algoritmo, ele tá falando exatamente disso, uma receita de um bolo para que eu possa ter segurança. E quem vai, e quem vai dar a receita desse bolo? Aí você fala assim, não, não são matemáticos, são engenheiros de produção. Não, não são são matemáticos, são galera da informática, né, ciência da computação, não só... São... Gente, é o que eu falei, você lembra da história do cavalo de Troia? Lembro, lembro, perfeito. Diz aí pra gente, então.
0: Que físicos são como o cavalo de Troia, né, e os soldadinhos dentro
1: deles são os matemáticos. Pois bem, isso acontece com todos os outros cursos de exatas. Uhum. A matemática é abstrato, e para que eu possa produzir, criar um objeto ou uma ferramenta, uhum. eu vou usar esses soldadinhos. Uhum. Eu vou sair lá de dentro daquele cavalo e vou falar puxa, aqui estou eu, um grande matemático. Sim. <risos> Sim. A beleza
0: de ser uma coisa abstrata também é que você pode aplicar em qualquer lugar. Você criou adição. Você não criou adição para adicionar três maçãs a sete maçãs. Você criou adição para adicionar qualquer coisa a qualquer coisa. Aí você começa a criar restringentes, né? Você não pode adicionar maçãs a laranjas. Sim. E isso vai começando a criar relações as coisas. Uma coisa é você falar assim, é, é aquela piada do Chaves, né? O professor Linguista perguntou pra ele assim, ah, quanto é que é duas laranjas mais três laranjas? Ele falou assim, ah, professor, você sei essa com maçã, né? Uhum. E esse é o poder da matemática, você conseguir criar uma linguagem de relações no mundo abstrato, e, e isso também cria dificuldade de entender a matemática, porque você não está vendo a matemática. Eu lembro uma vez que o meu professor de filosofia, tava tá falando de consentimentos abstratos, ele falou assim, ah, me dá um 4. E aí, a gente, aí o pessoal fez um 4 com a mão, né? Ele falou assim, não, isso são 4D me dá um 4 Me mostra o que, que é um 4 Não tem esse conceito de o que, que é um 4 Um 4 é um conceito abstrato Se você não der um nomezinho pro 4 Ele vai ser um nome, uma coisa abstrata uhum. eu, tô, eu tô até emocionado de estar falando aqui eu, <risos> Parece que eu só tento vender uma figura assim, Que gosta de matemática Não, matemática realmente me faz ficar
1: não, muito emocionado É, é surreal, é de, de
0: outras Assim, criar uma linguagem Criar um jeito que, por exemplo Uma coisa que também faz piada com meus alunos aqui Porque por mais que eu tenha aqui por 3 anos meu inglês, ele não é flu, ele, meu, inglês, meu inglês é fluente, mas ele não é ele não é uma pessoa nativa, né? E eu sempre falo assim, ah, eu tô na matemática porque linguagem da matemática eu já sabia, né? E aí, aí tem aquela piada, eu tento, eu tento introduzir matemática como linguagem desse jeito, né? Mas, cara, é, é 100% verdade. Se você virar pra qualquer pessoa no mundo e tentar explicar o que você tenta explicar com matemática, as pessoas vão entender. E é o, inclusive o que a gente manda pro espaço, né? A Voyager One, por exemplo, ela tá carregando um disco de ouro nela com algumas informações da gente, com um videozinho, sei lá. E todas as informações dela estão em binárias, porque acredita-se que, de novo, matemática é uma linguagem universal. Qualquer pessoa no universo olha duas partículas, ela fala assim, olha, eu tenho uma partícula, eu tenho outra partícula, eu tenho duas partículas, né? Ele, talvez Sim. eles não chamem de um, talvez eles chamem de outra coisa, talvez eles chamem de one, por exemplo, em outras, pode ir para qualquer outro país, eles vão chamar de outra coisa, mas, de
1: novo, eles vão ver uma coisa, eles vão ver outra coisa eles vão te entender o que você tá tentando falar. É, então, é aí que a gente tá. A gente, a gente, eu acho que a gente lacra esse assunto nesse sentido, porque, assim, independente do rótulo, eles vão entender. Independente de se a matemática foi descoberta ou criada, eu vou entender, né? Eu vou exato. entender o que, o que alguém pensou antes que é surreal, que é algo demorado, uhum. que demorou antes, por exemplo, a criação do zero demorou ano <risos> Exato Anos e anos e anos para alguém pensar no zero, para alguém criar e demonstrar o que significa Que zero é um número, exato Que zero é um número, o que hoje parece simples não foi no passado, e não podemos deixar isso morrer, porque os grandes estudiosos, ou os, os doutorando hoje em dia, ou os mestrando hoje em dia, eles estão sofrendo nas universidades, para pensar em algumas coisas novas, inovadoras, entender como alguns matemáticos pensaram naquela época, a necessidade de, o que era a dificuldade no passado, e que hoje ficou tranquilo, nessa pós-modernidade, hoje em dia, quem passa por isso, são os doutorandos, são os pesquisadores, é isso que você quer ser, né, Miguel? Exato. Eu quero sofrer. Então não é minha praia. Olha como somos diferentes. Somos matemáticos e diferentes. Sim. sim. Né? Eu sou matemático apto a ensinar um pensamento básico para a galera do ensino médio, para a galera da universidade. E isso é básico. E uma coisa bem clara é que é importante que temos isso, né? O meu
0: colega de pesquisa, ele não é melhor do que eu, porque ele faz uma, uma coisa uma área frente. Ele não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é necessário, porque se não fosse o meu professor que me ensinou a matemática, que 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 era igual a 100, eu não estaria, sei lá, fazendo outra matemática que poderia mudar dar alguma coisa aí na frente, poderia mudar o mundo daqui a 100 anos,
1: alguma coisa assim, né? É isso aí, e ele é importo... importante quanto? Só que no mundo atual não é assim, né? O ego fala mais alto. Mas a gente tá ligando pra isso? Não. É. <risos> eu ainda vou continuar ensinando com uma alegria ímpar? Sim. Sim. Eu preciso ser chato ou mostrar pra galera que eu sou mais inteligente que todo mundo ali dentro de uma sala de aula? Não o que eu preciso ser é professor exatamente no, no, na íntegra do significado da palavra professor. Uhum. Fazer uhum. com que o aluno entenda com força o que significa a minha matéria.
0: E outra, as pessoas que elas acham que, sabe porque você tá numa pesquisa, porque você é um doutor, fez doutorado, tá numa pesquisa e você acha que você é mais inteligente, você só sabe um tópicozinho desse tamanhozinho, assim, que não é nada, 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 comparado com um monte de outras coisas, né? Quem é você, né, meu <risos> filho? Exato, exato. Parabéns, você sabe uma partezinha de nada da matemática
1: o sozinho não é ninguém, agora junto, exato, nós exato, somos incríveis exato. se eu der a mão pro Miguel, pra você no caso e pro meu professor antigo, e a gente fazer uma rede, pô, isso vai ser incrível a gente ganha uma força, uma proporção a gente muda essa ideia de que matemática é chata, né? Ai, mas é muito difícil porque, será que é mesmo? Será que você já deu uma chance pra matemática entrar em você? Será que você já deu uma chance pra entender o porquê um mais um é dois? E não porque que log de 8 na base 2 é 3 uhum. você já pensou para entender que o, o porquê desse símbolo o porquê que se houve a necessidade você não deu uma chance de, 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 de gostar da minha matéria?
0: Eu tenho certeza que se a gente banisse qualquer pessoa que falasse que matemática é chata
1: a nova geração de crianças
0: ia ter tanto matemático, ia ter tanto matemático, tanto físico tanto químico, é né? Porque é. ele, já, ele já entra para essas ciências com esse estigma de tipo, ah é difícil, né? Por exemplo, quando você tá no, aprendendo a primeira vez matemática, mais um pouquinho mais complicado você pergunta junto pros seus pais, aí você fala assim nossa, isso aí já é difícil, né, pra mim ou isso aí já é, de, já é complicado, nossa, já começou a ficar chato, alguma coisa assim que você escutou por mais que seja uma piada, de novo, você tá incentivando aquele pensamento de tipo putz, ok, matemática é uma coisa que é chata e eu tenho que passar por ela. A pessoa que criou o conceito que você tá aprendendo agora de matemática, ela não falou assim cara, eu vou criar uma coisa chata e vai ser muito legal ver essas pessoas aqui, assim, chorando que não conseguem entender. O cara não pensou nisso de verdade, a pessoa que fez o currículo Pra ensinar matemática, ela fez fazer assim: olha, isso aqui é importante pra ela aprender. Porque se ela tiver numa situação de vida que ela tem que usar isso aqui, ela sabe usar isso aqui. É claro que você não, numa situação de vida você não vai falar assim, caraca, eu preciso tirar o log de 8 na base 2. Aqui. Não, mas uma vez você vai pensar assim, ok, eu tenho 8. Quantas vezes eu preciso de multiplicar o 2 pra chegar a 8? Pronto, né? Pronto você já tá fazendo log. Você só não tá falando log, você só não tá falando base 2, mas você tá fazendo log. eu
1: só não coloquei o símbolo. É só isso. Exato. Agora, algumas perguntas, Miguel, vem do tipo, por que bala você não dá aula pro fundamental? Por que você não é professor de fundamental? Porque eu não tenho dom, gente. Uhum. Cada um na sua casinha. Eu me encontrei na, no ensino médio e cursinho pré-vestibular. Sim. Adoro essa ideia. Já dei aula para ensino superior. Não é minha praia. Não acho que não é muito nessa linha. Eu gosto de trabalhar com adolescente. Eu viro um Peter Pan na sala. <risos> Todo mundo com 16 anos e eu com 32 hoje, falando de matemática com eles, brincando, nos divertindo. Fundamental tem que ter um outro tipo de. Dom que, aliás, eu acho incrível, é. tá? Pessoas que lidam com adolescente nessa faixa etária são pessoas abençoadas por Deus, que não é minha cara.
0: Nossa, não, não dá. É um, são pequenos diabinhos que eles estão ali eles estão
1: é. querendo sair. Eles estão querendo sair. E aqui eu já, já deixo registrado que eu já tiro o meu chapéu para todos esses professores. Porque, meu, são incríveis, tem um dom incrível. E eu preciso deles. E tem gente que gosta eu tenho colegas que falam, eu nunca vou sair do fundamental, porque eu acho adolescentes do ensino médio chatos pra caramba, Ao meu papel do médico eu coloco, só pra reforçar aqui que é legal também, pra trocar uma experiência com você uhum. você que tá começando a carreira aqui no Brasil, né a galera que tá nos ouvindo uhum. nós temos três anos no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, o primeiro ano ainda o Bala constrói a matemática, construir mesmo, então eu explico de onde vem a fórmula, as fórmulas, demonstra o porquê, a necessidade de o segundo ano também um pouco mais puxado, um pouco mais encorpado já tá, começa em, a ficar um pouco mais formal formal, uns um simples... símbolos mais criativos ou mais <risos> diferentes, vamos dizer assim. E no terceiro ano, é como se eu estivesse em casa. Imagina você em casa, no seu quarto. Estou, velho. E, e acabou a luz, está à noite. Não está à noite nessa gravação, tá, gente? E você precisa se trocar. Eu tenho certeza que você consegue buscar no seu armário uma meia, uma camiseta, uma bermuda e se vestir. Pode ser que não seja a melhor combinação, mas você consegue se vestir. Quando você dá tudo desarrumado Tudo desarrumado no seu quarto Você vai tentar pegar e não vai ter a facilidade de encontrar Eu vejo a matemática exatamente assim quando eu começo o terceiro ano, o meu objetivo é organizar o guarda-roupa. Uhum. Então, eu vou ensinar meus alunos a organizar o guarda-roupa enquanto a luz. Uhum. Então, eu vou lá, coloco, olha, na segunda gaveta tem meia, na terceira gaveta tem a sua roupa de baixo. Porque quando acabar a luz, quando fechar, você vai saber onde procurar. Você vai saber qual a ferramenta de matemática buscar para resolver aquela questão. Sim. Você vai entender, você vai lembrar, vai fechar os olhos e vai vir de um modo bem claro. O meu objetivo no terceiro é isso. É buscar, é fazer com que a criança leia o exercício e entenda qual a ferramenta eu devo fazer. Pode não ser a melhor ferramenta, a melhor combinação, mas você vai sair eu de, de um conseguiu. exercício resolvido.
0: Porque também na matemática não tem um jeito só de resolver uma questão.
1: Então, é exatamente por isso. Então, as pessoas... você tem que chegar no resultado. Você chegou no resultado ali... Você quer usar Pitágoras, meu filho? Ou você quer usar as fórmulas do, do Socatou? Eu... Lembra do Socatou? Aqui é toa Só que com Socatou você... Só Vamos falar pra eles o que é só rapidinho? Sendo. Ah, eu sei em inglês rapidão. Sendo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Como se fala aí?
0: Science alpha over hypotenuse. Hypotenuse.
1: é A palavra só catou é o S, o O, o H. O. Tipo, oposto, H de hipotenusa. Então, uh -huh. seno, cateto oposto sobre hipotenusa.
0: Cosseno, adjacente, hipotenusa. Sobre hipotenusa. Como que se fala adjacente aí? Uh,
1: adjacent. Adjacent. Ó, no inglês é hebrido. Uh -huh. no... <risos> é outro nível, né, meu amigo. E <risos> é o C, o A e o H. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente... Como é que é a tangente aí?
0: Tangent opposite over
1: adjacent. Que aqui é cateto oposto sobre cateta adjacente. Pronto, uma palavra só. A pessoa entende, memoriza. Ele consegue ter uma explicação lá na caixinha do cérebro dele. Ele consegue abrir a pastinha onde tá o só e entender o porquê que existe essa relação. Se ele quiser. Se ele não quiser, já tá memorizado. Ele usa aquele e acabou. Mas ele tem a possibilidade de abrir a portinha
0: Primeiro você ensina De onde que veio, depois você aprende oh, Ok, você sabe agora como é que funciona Agora eu vou te ensinar como estacar isso aqui no seu cérebro para você, quando você precisar, você
1: tá ali e, e é isso aí Você usa quando for necessário Se não for necessário, fica uma conversa chata de bar. A pessoa quer saber tudo, quer demonstrar sabe, Vocês que estão nos ouvindo já passaram por isso já? Aquela pessoa chata, aquele amigo chato Que quer, quer falar tudo sabe? Quer demonstrar porque Isso acontece por causa disso, 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 disso porque eu li numa revista, ah, pelo amor de Deus ai ah, não tenho controle isso não pode acontecer.
0: Se você acredita em um processo de evolução, é contra a evolução, né? Que o nosso cérebro, ele desligou o dia inteiro. Ele, ele tá prestando atenção assim no que você tá fazendo na menor parte do tempo. Você não, você não sabe o caminho que você fez da, da sua escola até a sua casa na hora que você tá dirigindo. Você esqueceu hum. aquele caminho. Só que você tava prestando atenção. Você tava ali. Você tava ligado. Você tava apresentando os carros estavam em volta de você. Só que se você não, você não se lembra dos carros. Memorização é parte disso. Memorização, você não precisa saber. Tipo, toda vez que você vai fazer um triângulo retângulo, você não precisa dizer assim Caraca, eu preciso puxar aqui um não. uma prova para provar o teorema de Pitágoras aqui, Senão, se eu não provar o teorema de Pitágoras eu não vou conseguir fazer essa questão, não, você não precisa né, você já sabe ali, tá ali A, a, a ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, acabou
1: acredito que vocês que estão nos ouvindo ou oh, esse bate-papo aqui de <risos> <risos> informal, de bar entre dois matemáticos, uhum. né? Dois matemáticos entram no bar. E, pois é, e começa <risos> a falar sobre isso no bar, né? Eu, eu não fico falando sobre isso com, com todos os meus amigos, né? Eu falo com o meu amigo Miguel que me convidou, aliás, muito obrigado por ter me convidado, fiquei super honrado. Uma honra ter você. E emocionado, aliás. Né? Porque imagina, um ex-aluno super fofo, me liga do nada alguns anos depois para falar que lembra das minhas aulas e que gostaria de fazer um, uma gravação comigo? Que coisa Uou, mais fina.
0: É é, fica na memória, né, cara? Você é um excelente professor. Não é, tem, então, tem
1: como. que Será um... E já é, né? Porque pelas histórias... É que ele não fala, viu, gente? <risos> Mas pelas histórias que ele, ele me contou ao, ao, nesse, a, nessa preparação para que a gente possa conversar com vocês, ele me contou que os alunos adoram. Né? <risos> e como não gostar, uhum. né? Veja bem. Olha quem vocês estão, é, nesse momento, no ônibus ou indo em casa ouvindo o Miguel, né? Fala de um jeito descomplicado, legal, divertido assuntos interessantes, faz todo sentido. Agora, quer que a gente fala de um jeito formal, matematicamente falando? Eu falo. <risos> é pra falar. Eu tenho certeza absoluta que o Miguel também fala. Você quer que eu feche a cara? Você quer que eu fale no único tom? Você quer que eu pegue a régua na mão? E você quer que eu pinte o meu cabelo de branco? Eu falo. <risos> As pessoas não podem. As pessoas têm que ressignificar a visão
0: de um professor de matemática. O professor de matemática, ele tem que entender onde o ambiente que ele tá, né? Por exemplo, eu uma coisa é eu ir pra onde, onde eu ensino lá os alunos de ensino médio e tentar falar com eles como se eu estivesse falando, porque eu também, eu também dou, eu ensino os alunos lá da minha faculdade, né? Mas é só pra cálculo 1, cálculo 2, é bem, coisa bem simples, né? Se eu for falar do jeito que eu falo pra esses alunos de faculdade e pros alunos de ensino médio, não vai dar. Pois é. Pros alunos de, de, de faculdade, quando eles estão fazendo matemática, principalmente, eu tenho que falar mais formal, eu tenho que chegar assim, olha, a, eu tenho que provar isso aqui. Você me falou um teorema legal, eu tenho que provar. Você, você tem a prova física? E aí, se, se eles me mostram no um papelzinho uma evidência, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar adiantar, mas se o, por exemplo, esses dias tem um amigo de família aqui, e o filhinho dele veio com um para pra mim, assim, ele tem uns acho que, acho que ele tem uns sete anos, ele veio com um cardeninho assim pra mim, e ele tinha descoberto um padrãozinho assim, que toda vez que ele fazia um, ele, sabe, ele fazia um triângulo e aí no triângulo dele, ele começava a contar de um, dois, três, e ele percebia que no final do triângulo, tava todos os números quadrados, né, que era um, quatro nove, hum. e ele falou assim, olha que legal esse negócio que eu fiz, e eu, putz, você é um gênio da matemática, você é, construiu tudo isso, você é uma pessoa muito inteligente gente, né? E fala de uma maneira mais assim, mais didática, né? Com ele, tá? Ele tenta explicar. Mas se uma pessoa de quarto ano da matemática chega pra mim e mostra isso e fala do meu jeito, eu falo assim, mas é melhor você mostrar isso com uma prova é, mais fundamentada, né? não você, você tá mostrando um triângulo com evidências. Evidências pra matemática não é nada. evidência só mostra tipo assim, se tiver muita evidência, a gente fala assim, ok, vamos tentar provar esse negócio aqui. Mas uma evidência só não é, não é prova de nada. E eu acho que as pessoas, principalmente os professores, eles confundem muito o ambiente que eles estão. Eles chegam no, no ensino médio, o aluno fala assim, assim, olha, eu, tô, eu acho que eu vou usar a Soca à toa, né? E aí o professor fala assim, mas por que, que você vai usar a Soca à toa? Por que, que você não vai usar a Pitágoras? E funcionaria do mesmo jeito, tá tudo ali, tá tudo em casa. Uhum. Um veio do outro, outro veio de um, vai, vai usar identidades trigonométricas, certo? Os professores, atualmente, eu acho que tá até sendo legal... Porque a geração de professores que estão tá tendo agora é a geração mais nova, né? Na geração de dinossauro. Não, tá na
1: geração de dinossauro. A gente vai mudar. Tudo muda, a tecnologia muda, mas os professores, os humanos também. O comportamento humano muda. Uhum. A gente tem que se adequar às situações. Sim. Então, nesse sentido, é que nós temos uma geração nova de professores. Eu, o Miguel, é diferente. Tem outros que não querem mudar. E tá tudo bem. Tomara que seja assim também. Sim. Tomara que você tenha um professor bem divertido, tomara que você tenha um professor calmo, um professor. Que fale difícil, um professor... Que seja chato, por que não? Porque senão vai ficar monótono, vai ficar uma coisa...
0: E também prepara você, né? Porque uma vez que você entra na universidade e faculdade... As coisas, uhum. elas ela são bem diferentes, né? É um outro universo, é uma outra coisa.
1: Eu, eu gostaria de deixar um desafio aqui. Posso, Miguel? Não tava no roteiro, mas eu gostaria. Roteiro? Eu nem sei mais o que é roteiro. <risos> a gente já falou, mano, a gente falou tudo. Agora, eu tenho um desafio pro Miguel. Já que ele gosta de fazer esses podcasts e essas coisas... Eu estava pensando no que seria os próximos ou um, um podcast que ele poderia fazer pra gente, né, galera? <risos> <risos> que é sobre... treme aí, Miguel. aí. É sobre essa, essa ansiedade que o Brasil, os brasileiros sofrem na pressão do vestibular em questão da matemática. Sim, sim. Né? Então fica aí um, um, um chamado, alguma coisa nessa linha, essa, essa preparação para o vestibular voltada à matemática. Qual é a ansiedade, o que os, os alunos estão sentindo, uh, o porquê eles têm uma defasagem gigantesca uhum. em matemática, o porquê o cursinho parece ser a salvação, mas na grande maioria não é. Não a salvação, o porquê o sistema é tão rigoroso, o porquê a matemática é a matéria que mais seleciona Sim. no país, nas grandes universidades, agora eu não tô falando daquela universidade que você passa na frente a pessoa já convida você pra <risos> entrar pra assistir a primeira aula né, porque aqui acontece isso aqui é mercado então nessas grandes universidades, o que que acontece e por que tanta gente fica doente olhando para a matemática, Miguel? Então fica aí um, um roteiro, pense, vê se é legal para que você possa discutir. Perfeito, perfeito. Um desafio bacana, eu acho que uma galera precisa ouvir isso de você também que foi aluno, que passou por isso uhum, uhum. e eu vou adorar ouvir também. Perfeito, perfeito. <risos> quando, a, quando a
0: pessoa fala assim, ah, eu estou fazendo um vestibular para história e eu tenho que fazer matemática é, a resposta rápida é que se você consegue fazer a matemática do ensino médio você mostra que você tem um o conceito básico de lógica, né? Que é isso que eles estão querendo. Lógica. É. E lógica não é matemática. Lógica é filosofia. Se você tá fazendo história... Eu só mudou
1: o título. Só mudou o título.
0: Isso mesmo. É. Então, se você, se você tiver um conceito básico de lógica, você, você deveria saber fazer as questões ali, né? Esse é o que eles estão tentando aplicar. Eles não estão tentando fazer, tipo assim, ah, fazer de sacanagem. Vamos tentar excluir os alunos aqui, né? Vamos tentar segregar os alunos. Não. E eu vi, eu vi umas pessoas reclamando até que, ai, ah, esse, esse filtro do vestibular tá privando a educação de várias pessoas. Mas pra chegar no nível... Avançado Que é um ensino superior Você tem que mostrar Que você tá preparado Pra aquilo Tanto psicologicamente Como pra aprender aquilo Porque a matéria Vai, vai ficar difícil Não é O professorzinho Não vai chegar na sua Vai chegar Pra checar a sua tarefinha Vai dar um, uma estrelinha Pra você não de faculdade Tem que estar tá preparado Beleza. Acho que acabamos
1: por aqui Né, Bala? Acabamos sim Foi incrível Foi muito bom <risos> E...
0: Por favor, vem mais vezes, hein? Eu vou convidar Ah, pode eu Vou tirar. fazer pauta eu vou mandar a pauta Eu só vou mandar a pauta Eu não vou falar mais nada só vou mandar a pauta assim é. então, assim, ó <risos> <lei> aí <risos> Muito obrigado por ter participado de verdade. Eu foi...
1: agradeço, cara. Obrigado por foi muito bom. Eu vou até colocar no meu currículo isso.
0: <risos> eu vou colocar no meu currículo que eu falei com você, tá? Então.
1: <risos> ah, que incrível, Miguel. Espero encontrá-lo em breve também, Sim. né? Nas viagens, por aí que eu faço também. Eu sinto muito orgulho de você, cara. O homem que você se tornou é incrível. Poder falar para você com você de igual para igual assim. Nessa ideia de discutir matemática, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Aconteceu e é uma delícia tê-lo. Como ex-aluno Porque você será Meu ex-aluno sempre Agora um amigo, sim, né? Sim. Mas é incrível Obrigado, viu? Pelo convite Foi incrível obrigado, obrigado E obrigado a você aí Também que ouviu até agora
0: Não esquece de mandar lá Aquele feedback E se você gostou Não esquece de compartilhar pros seus amigos Que é uma coisa importante, Bala As pessoas não compartilham Elas não, não, não saem Elas curtem Elas gostam Elas mandam feedback Elas não compartilham pros os
1: amigos A gente compartilha Vamos ressignificar a matemática Vamos Você tem dois professores Falando com vocês que, que
0: amigo é esse, né? eu curti uma parada E não vai mostrar com outro <risos> coisa estranha
1: Acho legal vocês compartilharem aí, beleza, galera? Obrigado mais uma vez, gente, obrigado. Obrigadão, valeu. Beijão, tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.